0: Всем привет! Это подкаст ВЖИК, здесь мы пересматриваем любимые мультфильмы и ищем в них ответы на сложные вопросы. С вами Ксюша и Эдуард. И сегодня мы ответим на вопрос, почему стоит следовать за мечтой.
1: И сделаем это на примере мультфильма Рататуй.
0: Рататуй!
1: Я не уверен, что там такая мелодия была.
0: Не важно, это не важно. Я даже не знаю, с чего начать, потому что это настолько уже культовая вещь.
1: Он вышел в 2007 году, да, и он занимает аж 379 место в списке лучших фильмов по версии журнала Empire.
0: Да, ты прикинь, он вышел в 2007 году, а это вот ну, настолько легенда сейчас, ощущение, что ты этот мультик видел буквально вчера, и тебе каждая сцена очень сильно запомнилась. Вот реально, я когда я его пересматривала, хотя я его не смотрела, ну, лет 5 точно, я реально, я помнила практически все Там, Каждую фразу, каждое движение, действие, события я была в шоке
1: Мне кажется, кстати, что его как раз незаслуженно Сейчас подзабывать начинают Мне наоборот кажется Его не так легко расточить на мемы, как Шрека, например И поэтому Там не так Там есть, конечно, но не так много И поэтому не так часто Рататую вспоминают То есть все-таки, да, рататуй классный мультик Но если ты попросишь человека пересказать сюжет Я не уверен, что он сможет это сделать Кроме того, что крыса готовила еду на кухню. Не в Мишленовском ресторане. Мне
2: кажется, пришло время всерьез что-то поменять в своей жизни. Почему? Ну, во-первых, я крыса.
1: У нас есть крыса Реми, которая хочет готовить, хочет достичь чего-то большего, чем просто красть еду, и уже там в первых сценах он разговаривает с своим отцом и говорит ему, мы тут что, воры? Да, а если воры пойдем да. на кухню воровать нормальную еду, а не из помойки? А этот говорит: нет, мы не воры, но мы берем то, что никому не нужно, и вообще прячемся и сохраняем статус-кво, сидим спокойно, никуда не рыпаемся. Вот мне кажется, что у крыс помимо Реми у всех остальных именно такая политика: сидим спокойно, ну не, да, не вылезаем,
0: ведем себя как крысы. В этом мультике просто офигенная игра контрастов. Во-первых, ну как бы что по себе крыса это ну, не самое гигиеничное существо, которое переносит просто тысячи болезней за раз, и в принципе по себе очень опасное животное, и внезапно его показывает очень миловидным, классным, интеллектуальным существом. Утонченным да, существом, который стремится стать лучше, и более того, он реально не боится мечтать, угу. несмотря на то, что все его родственники, все его друзья, они, ну не знаю, привыкли жить там, где они есть и все, им нормально постоянно прятаться, воровать и, ну не знаю, есть помои.
1: Крысы, их же когда много, mm -hmm. они очень часто там друг за друга цепляются, вообще как да, бы они, да, у да. них такой как будто массив становится их. И вот этот массив как будто бы утягивает Реми все время назад. То есть вначале он как бы пытается там соединить клубничку с сыром, приготовить как-то гриб, а ему все mm -hmm. время вот этого вот, друг такой типа да пошли уже пойдем да, обратно. Да, да, обратно. Да, ну, как бы они там все родственники. И его отец тоже такой сиди спокойно, вот нюхай продукты на случай, если там есть отрава. Mm -hmm. И потом дальше, когда он уже врывается в люди в прямом смысле люди, вот, и готовится в ресторане, там же снова его семья появляется, и снова они пытаются его как бы убедить в том, что вообще не стоит лезть, и его отец даже показывает ему вот этот ужасный магазин всяких да, да. вещей, которые могут поймать и убить крысу, и пытается его напугать и пытается его обратно э, затащить, то есть ему приходится не только с собой бороться, потому что он понимает, что он крыса, и что э, крысы как бы не очень <laughs> приняты на кухнях обычно, ну, особенно в обычных ресторанах, да, так ему еще и приходится бороться с э, окружением, с э, обществом, грубо говоря, ну, которое да. убеждает его, что вообще-то нужно быть обычным и ничего не нужно другого мечтать, кроме того, чтобы воровать еду из помойки и и жить в той же кучке крыс, что и ты всю жизнь жил до этого.
0: Ну, тут, прям, знаешь, какой-то негатив пошел. Тут, скорее, мне кажется, что так было бы безопаснее для него самого. Не то, что тебе вообще не нужно ничего делать в жизни, и все будет зашибись, а именно вот тот способ, который выбрали его родственники, его там сообщество оно самое безопасное. Вот Не только для него самого, но и для всех остальных Самый
1: простой способ, ну, конечно да, да, наверное,
0: самый простой и проверенный вот. А то, что он не стремается мечтать и просто бежать там, сломя голову за своими убеждениями Это на самом деле ну, достойно похвалы и круто И это уже даже в самом начале мультфильма показывается Как он забрался на крышу, где его очень дарахнуло молнией вот, И, ну, и бы, вместо, того, чтобы... вместо того, чтобы оттуда уйти, он такой, побежали за шафраном
1: Да, еще нужно добавить
2: мы же воры, пап. И откуда мы воруем? Стыдно сказать. С помойки. Это не воровство, брат, никому не нужно. Никому не нужно. А нам-то это зачем? Никогда не смей повышать на меня голос. И так почти каждый день.
1: Интересно, что помимо вот этой истории, есть же история с его внутренней борьбой все еще, она остается. То есть нет такого, что у нас Реми уверен в своей правоте.
0: Он борется со своими привычками. Вот когда он в Париж попал, он же был дико голодный. Просидел в этой канализации, ну, не знаю, сколько времени. Потом вылез, побежал по дому. Кстати, потрясающая сцена, обожаю ее. Когда показывает срез жителей, uh -huh. Uh -huh. очень красиво сделано. И, в общем, он видит еду, и ему, ему очень хочется покушать, но тут внезапно появляется гюсто, ну, как бы плот его вображение. да. Да, и начинает ему говорить «ты что?». Ты же не вор. Ну а вот ты, это же, это же повар.
1: на протяжении всего э, фильма раза три или четыре говорит: "Я вообще то плод твоего собственного ума". Таким образом нам показывают, как Реми борется сам с собой, получается.
0: Да, по сути, ну блин, у него клевая фантазия. Он, знаешь, он не просто сидел тихо, мирно в своей голове и себя тюкал за что-то, а у него вот такой вот друг воображаемый появился. Да. Причем да, да. не хилый такой друг, нормальный.
1: Ну, и там есть просто шедевральная, мне кажется, сцена как раз, где он, Рэми, с отцом разговаривает перед этим стендом mm -hmm. стрёмным, и отец его говорит, что не в нашей натуре там... По-русски не очень перевели это все, но суть в том, что типа, не в нашей натуре меняться mm -hmm. и не в нашей природе меняться. На что Римин отвечает, изменение ⁇ это и есть природа. Да. Yeah. Он таким образом говорит, что меняться нормально, и это естественно меняться, и естественно, что какие-то старые традиции могут измениться, и что когда ты следуешь за мечтой, то как ты живешь, может меняться, и это абсолютно нормально.
0: Рататую сам по себе очень гениальный, и мыслями вот этим, то, что ты вообще не должен бояться меняться. Mm -hmm. Именно не то, что как бы это нормально, что все меняется, а именно то, что тебе не нужно бояться каких-то изменений, это совершенно какая-то адекватная вещь, и она, наоборот, тебя может привести к какому-то грандиозному успеху, что, собственно, и произошло с ним.
1: Ну, это привело его к успеху, которое привело к оглушающему разгрому, которое потом привело к маленькому успеху.
0: Ну, блин, он нашумел. Да-да-да.
2: Какова жизнь, сынок? Природу не изменить. Природа изменчива,
1: пап. Мы можем на нее повлиять. Главное, это захотеть. Лингвини. Человек, который, кажется, ни о чем не мечтал вообще.
0: Помнишь, вот когда они сидели на этом канале, когда уже он нырнул за банкой с рами, сидел мокрый, такой, блин, ну мне нужна эта работа, капец как. А он ну, хотел, ну банально быть уборщиком. Естественно, он, наверное, не верил в то, что он может что-то сделать вот. А по сути он оказался офигенным официантом Да, управленцем. он был
1: офигенным официантом Как Просто он разъезжал на этих роликах в конце Да,
0: да, возможно возможно Из-за его природы неуклюжести он не замечал Что он может нормально делать Сервировку стола
1: Никогда не задумывался Никогда не задумывался, что
0: это может быть да. Боялся, что кому-нибудь вилка случайно в руку воткнет
1: кто знает, что там происходило, пока он да, ездил на роликах. Да, да
0: выбит кому-нибудь багетом глаз.
1: Да, он такой пример, как раз наоборот, человека, который довольно...
0: Не уверен в себе?
1: Не уверен в себе, и он, в принципе, ограничен в своих мечтах, но, как правильно сказал в конце фильма критик, что готовить может каждый, но гений, он может родиться откуда угодно, но не все становятся гениями.
0: Да, кстати, самая сильная часть мультфильма — это... Вот этот монолог, критика. Меня ж до мурашек пропёрло это всё. Я еще сижу, наверное, потому что мозг уже взрослый, и до тебя доходит каждое слово, что там сказано. И честно, вот все попало прям в точку. Меня прям током прошибло. Вот. И особенно концовка, как он там сказал, что... Ну, вот прорумеешь, что это самый лучший повар mm -hmm. Парижа, хотя это крыса. <свят> <свят> крыса. Лучший повар Парижа. Ну, то есть ты прикинь, какая mm -hmm. разница. Тем более в мишленовском ресторане. Mm -hmm. Критик? Ну, сноп, mm -hmm. Ну, противный вообще чел. Еще приходит, выпендриваются, типа, фу, что это за Макдак? <свят> вот. А в итоге он там снимает шляпу тоже вот перед таким существом. Очень круто сделано.
1: Да, вот как он возвращается в прошлое благодаря вкусу еды. Да. Это, конечно, тоже очень красивая и еще раз рассказывает о силе. Вообще есть, я тут немножко позанудствую, есть такой эффект, что когда ты чувствуешь запах из прошлого или вкус из прошлого, то у тебя могут нахлынуть как бы воспоминания. И вот ровно это нам очень-очень красиво показали благодаря таланту Реми и его готовке.
0: Идеальный флешбэк, идеальный.
1: Ну и это же на самом деле то, что вот у него так всплыло в воспоминаниях. То есть когда э, критик работал и писал разгромные статьи, у него не было... Поводов мечтать особо он ни о чем не мечтал и не желал ничего. Как он
0: сам говорил, мы критики особо ничем не рискуем. Да, ничем
1: не рискуем, ничего его не интересовало. А когда критикой он больше не смог заниматься из-за закрытия ресторана, у него возникла возможность. Он вот доволен и мечтает каждый раз кушать этот, 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 этот уй, вспоминать своём детстве и радоваться едой, которую ему готовит Реми.
2: Однако порой рискует и критик. В тех случаях, когда открывает что-то новое и встает на его защиту. Мир часто несправедлив к новым талантам, новым произведениям. Новому нужна поддержка. Вчера вечером я испытал нечто новое, удивительное блюдо из совершенно неожиданного источника. Сказать, что и блюда и творец, и изменили мои взгляды на высокую кухню, значит не сказать ничего. Они потрясли все мое существо. Я не скрывал, что презираю знаменитый девиз повара Гюсто «Готовить могут все». Однако лишь теперь я до конца понял, что он имел в виду. Не всякий становится великим художником, но великий художник может прийти неоткуда.
0: Было очень обидно, когда Лингвини покинула вся команда, вот, потому что вот, чем запомнился этот мультик мне в детстве, что ты, когда мелкий, ты привык, что в каждом мультфильме примерно один и тот же сценарий. То есть герой тебе рассказывает какую-нибудь очень раздирающую историю, все его поддерживают. Тут произошло то же самое, но все ушли. Чего? А как же? А что же теперь делать? Вот. И потом, конечно, на помощь пришли крысы. Это прям суперкласс. Вот. Животные the best. Люди отстой. Просто удивительно, что люди с нормальным интеллектом вполне себе адекватные персонажи, Просто взяли, развернулись и не протянули руку помощи. Ну как так?
1: Ну а то, что как бы Реми и его семья, его семья тоже не поддерживала его вообще никогда. Мне кажется, это очень Но знакомо нет. для многих людей, что их какие-то мечты и начинания люди вокруг не поддерживают, потому что считают или глупыми, или несостоятельными, или. Ну, то есть, для них там человек мечтает, не знаю, вышивать шапочки и зарабатывать этим на жизнь. А для них это все равно, что крыса на кухне, понимаешь?
0: Ну, mm, все равно, мне обидно, мне жаль и к тому же папа Рэми его понял он там в конце видел... концов, ну, да он, как бы... он все равно его понял Он как бы увидел, как к нему относятся Лингвини Такой, прости, сын, я был неправ Теперь я увидел, как это важно для себя Ну, круто ну, Возможно,
1: если бы кто-то из этих поваров Попробовал ротату и остался и видел готовку Они бы тоже придумали
0: ну по сути они пробовали каждый блюдо, который готовил РМИ.
1: Это нужно очень сильно смотреть в прошлое, чтобы понять это, чтобы это осознать.
0: Мне понятно, почему его девушка сначала ушла, а потом вернулась. Ну, то есть она ушла, потому что разочаровалась как бы, в нем. Не то чтобы разочаровалась, но это знаешь, она всю жизнь стремилась быть первоклассным поваром, и вот она встречает парня, который лучше ее в готовке, более того, она еще в него влюбляется. А Потом она узнает, что все обман, такая, блин, а что делать, полная какая-то ну, Билиберда в голове, но она единственная, кто следовал заповеди Гесто. Да,
1: готовить может каждый.
0: Вот она трушный повар, а все остальные нет.
1: Я, кстати, подумал: что еще одним из финалов мог быть то, что ее бы поставили главным поваром.
0: Слушай, а мне кажется, в их новой Забегаловке так и есть:
1: что она официальный шеф-повар.
0: Да. Мне кажется, возможно, не владеет бизнесом напополам, вот, он разносит еду, а наш шеф-повар, она прикрытие для крысы, вот. Да-да-да,
1: вот, потому что мне кажется, что она тоже заслужила вполне своим старанием. И Конечно. Она тоже человек, который абсолютно готов на, на все ради своей мечты, как она сказала, если здесь на кухне кто-то кроме меня девушка, нет, потому что всякие Блин. старые... Хрычи не пускают женщин на кухне в больших ресторанах.
2: Чтобы сразу было понятно, с кем ты имеешь дело. Сколько женщин ты видишь на кухне? Ну? Ты чего?
0: Только <поцепить> меня. И почему это так?
1: Ладно, я... От того, а... что
0: высокая кухня закостенела в жестоких рамках, поставленных глупыми стариками. Правила таковы, что нам, бедным женщинам, нет в этот мир хода. А все же я здесь. Как же так
2: вышло? То, что ты, потому что они.
0: Здесь я самый крутой повар. Я положил на эту уйму силы. не стану рисковать местом ради какого-то уборщика усек.
1: У тебя бывало такое, что ты о чем-то мечтала, но решала не делать этого из-за того, что кто-то тебе говорил, что нет, это ерунда.
0: У меня не было такого, что мне кто-то сказал. Это было мое решение. Например, мне всю жизнь нравилась музыка очень, и я прям с кайфом. Училась в музыкалке и с кайфом я закончила. Вот. Но когда я начала серьезно задумываться о своем будущем, я поняла, что, наверное, я не хочу во все тяжкие пускаться в эту область. И поэтому решила попробовать что-то другое. Вот. Особенно это сложно, когда ты супер разносторонний человек и ты не знаешь немного за что хвататься. Mm -hmm. Мне как-то родители сказали, то, что это не страшно, если ты не сделаешь это своей профессией. Все равно тебя это никуда не уйдет. Вот, мечты могут преобразовываться, как-то перетекать во что-то иное, другое, вот, и в конце концов, когда ты вырастаешь, у тебя просто мировоззрение меняется, появляется такое понятие, как цели, иногда они, конечно, очень сильно мешают, но в целом мне никто никогда не запрещал мечтать, но мне при этом преподносили иногда суровую реальность. Чтобы я, скажем так, в будущем не, не терялась Не летала в облака Ну, не то, чтобы не летала в облаках А именно, чтобы я не терялась и знала, что к чему Вот так, скорее
1: У меня всегда тоже, мне везло на это Потому что мои родители просто спрашивали меня Чем ты хочешь заниматься? Я им сперва говорю, там, хочу быть программистом mm -hmm. Они такие, о, класс, супер, прикладная профессия класс, иди. Но потом что-то как-то мне произонравилось, перестало интересовать меня. Я такой, пойду на режиссуру, они такие класс. Вот с моей держи 500 фильмов, которые нужно посмотреть, прежде чем идти на режиссерские, смотри. Посмотрел две трети из них. Я сходил в ВАВГИК на курсы, послушал лекторов и такой, мне, мне там не нравится. Я решил, вообще, пойду в литературный. как бы, И никто из родителей не стал мне говорить, что кем ты там будешь писателем, чем ты будешь на жизнь зарабатывать, кто ты там по профессии потом будешь. Есть, у меня такого не было, и, к счастью, и поэтому вот я подкасты записываю и этим зарабатываю.
0: Ну, вообще неплохой исход событий. Мне тоже такие ничему не препятствовали, наоборот, появлялся какой-то интересный, ну, иди, пробуй что еще делать? Ну, тут реально только идти и пробовать.
1: Ну, у меня часто, знаешь, от других было такое, что типа, что, литературный институт, что это вообще такое? Чем там будешь заниматься?
0: Ну, вот, кстати, в плане других, не знаю, я, наверное, просто с детства никого не слушала. Вот мне было и -то... я тоже никого как бы не ну, слушал, да.
1: но, но я прекрасно понимаю людей, которые переживают по этому поводу и для которых это сложно, когда ты чего то хочешь, а люди вокруг говорят, что это тебе не нужно.
0: Ну, наверное, наверное. Я просто даже не могу вспомнить, о чем я таком мечтала. Потому что у меня мечты были либо материальные какие-то, то есть хочу пи или очень хочу завести собаку. Для меня это до сих пор мечта. В будущем будет у меня пёсель. Вот. Или, знаешь, что-то вот реально детское, вот когда я вырасту, я буду художником. Мечтаю быть художником. В реальности, знаешь, есть какая-то картинка в голове, которая тебе очень хочется достичь. Но это не то, что вы прям мечта. Ты ее рано или поздно ты это осуществишь, воплотишь в жизнь, и потом у тебя появится что-то другое. Поэтому, наверное, это все просто маленькие мечты. Маленькие то мечты, да. Идешь от мечты к мечте. Конечно. Вот и все.
1: Но это как в случае с Реми, да? Он мечтал о высоком и большом но при этом ему не стоило никогда забывать о том, что он живет в довольно сложном мире и довольно сложно будет достичь того, чего он хочет, и со многими трудностями придется столкнуться, и так с ним и произошло.
0: Знаешь, что клево? У меня вот сейчас мысль пос посетила, что мечты нам помогают понять, кто мы есть на самом деле. Вот и пока мы стремимся к ним, мы все больше и больше изучаем самих себя,
1: становимся похожи на себя.
0: Похоже на себя, реально. То есть мы как будто никогда не знали, кто мы есть. А вот чем больше мы что-то делаем, чем-то упорно занимаемся, тем больше мы понимаем, угу. что к чему.
1: Вот Армия ⁇ это крыса, которая лучший повар
0: Парижа. Ты крыса, да я крыса.
2: Ты повар. Повар не ворует, повар дает, а вор берет. А ты не вор. Ну, я есть хочу. <смех> Еда придет, Рами. Еда приходит к тем, кто любит готовить.
1: На этом все. Это был подкаст Шик. Слушайте нас на всех подкаст-платформах, на которых вы нас слушаете. Рассказывайте своим друзьям, близким, родственникам, сестрам, братьям, коллегам по работе. Всем-всем. Прохожим на улице. Всем рассказывайте про жиг. Не забывайте, пожалуйста, ребят, это очень важно для нас. Прям это наша мечта, чтобы у нас было много отзывов и хороших оценок в тех подкаст-приложениях, где вы нас слушаете. В Apple подкастах можно оставлять оценки, в Castbox можно оставлять оценки. Так что не забывайте это делать. И э, до следующей недели.
0: Всем пока. Всем смотрите пока. мультики.
1: И смотрите мультики, конечно, конечно.